0: Hei! Nå hører du på Omlivet-podden. Og Omlivet, det består av en sexolog, en rosenterapeist, en coach, en psykolog og en forfatter som alle vil berøre deg i hjertet og sinn med kunnskap og erfaring på en ærlig, raus og modig måte. Hjertelig velkommen og bli med videre! og bli med videre! Velkommen til Omlivet-podden. I dag er det meg, Bente som sitter i studio. Og jeg er så heldig å ha med meg doktor Tine Pole. Og hun er lege med en overgjennomsnittlig interesse for pasienter med migrene og andre hodepinnesykdommer. Tine, du er en anerkjent pioner innen flerfaglig behandling av migrene- og du startet faktisk landets første hodepinneklinikk allerede på 1990-tallet. Og du har også jobbet ved Sandviket Nevrosenter, og du har vært fagansvarlig lege ved Volvat hodepinnesenter som ble nedlagt under pandemien. Og nå driver du igen din egen klinik på Skøyen, som heter Oslo hodepinnesenter. Se litt nysgjerrig, hvordan ble du overgjennomsnittlig interessert i migrene og hodepinne? Ja, det kan man jo spørre om. Jeg tror nok egentlig dette hänger sammen med at jeg har migrene selv. Og det har jeg hatt siden jeg var barn, men til tross for att jeg hade to foreldre som hadde migrene, så fikk ikke jeg den diagnosen før jeg var nesten ferdig lege. Og det er nok fordi att da jeg var barn, altså barn har jo ikke de samme ordene som voksne, og jeg kan huske tilbake at jeg sa at jeg hadde vondt i halsen, og jeg ble sett i halsen, En ting, galt, Nei, Det var nok bare hysteri. Og hvordan kan en barn på seks år vite at det heter å være køvalm? Det ordet hadde vel aldri jeg hørt. Jeg beskrev det som vondt i halsen. Og, eh, og dette er jo noe jeg brenner veldig for, også, at barn og unge skal bli hørt, fordi de har ikke samme måte å beskrive anfallene sine på, og de har også en migrene som har annerledes enn andre enn voksne har det da. Så, så det var er kanskje bunninteressen, og så har det vært mange tilfeldigheter opp igjennom. Jeg ble egentlig lege fordi jeg ville være kirurg. Eh, og så fant jeg uta i løpet av eh, noen år, at det var kanskje ikke saken for mig. Jeg ble kjent på sykehuset som hun som alltid kastet på morgenmøtene, fordi da hadde jeg sånn migrene etter å ha gått nattevakter. Du sa meg. <laughs> og jeg må jo si, når jeg ser i dag hvordan legene sliter innenfor det offentlige på sykehusene, så er jeg jo veldig glad for at jeg ikke er der. At jeg har min egen praksis og kan gjøre som jeg vil, og jeg har jo en fantastisk hverdag. Og det er noe som heter at hvis du «if you love what you do, you will never work a day in your life», og jeg elsker jobben min. Ja, vet du hva? Det vet jeg. Jeg tror, tror ikke jeg kjenner noen som elsker jobben så høyt som deg, og som er så engasjert som deg. For jeg har jo kjent deg en stund nå, og vi har jo jobbet litt sammen, fordi har, vi har holdt noen kurs sammen. Jeg har mm. hatt mindfulness for migrene og hodepinne pasienter. du virkelig brenner for jobben, og du gjør allt du kan for å hjelpe de som kommer til deg. Det er ingen tvil om i hvert fall. Ja, jeg har en spennende hverdag, og jeg må jo si at hver ny pasient er på en måte en ny historie. Og, og for de som liker å lese romaner, så blir det på en måte som å gå i gang med en ny roman. Man følger det over tid, for dette er jo en kronisk lidelse som man ikke kan kurere. Så jeg har jo pasienter som jeg har fulgt gjennom 20-25 år. Ikke det at jeg ser det hele tiden og regelmessig alltid, men det kan gå mange år, så kommer de tilbake igjen. Fordi da er det noe nytt som har skjedd i livet deres, så har de kanskje fått en oppblomstring og trenger mer hjelp. Eller at de leser om og ser at det har kommet ny behandling, og så tar de kontakt igjen. Og det er fantastisk, så jeg har det veldig hyggelig på jobb da. Ja, jeg skjønner at folk synes det er hyggelig å komme til deg også. Mm. Men du, det mange lurer på er, hvordan vet jeg om jeg har hodepinne eller migrene? Ja, jeg pleier å si at migrene er ikke hodepinne. Migren er en sykdom der hodepinne bare er ett av symptomene. Det er så multifaktorielt, det, det er så sammensatt. Vi kan, vi kan snakke litt om, om de forskjellige fasene vad hva migrene består av, men aller først vil jeg si at det er noe som heter pinnekoden. Det er en liten test du kan ta eh, som består av tre spørsmål. Og de tre, denne screening-metoden kan den hodepinnen jeg har være migrene. Og den heter PIN, og det står for forofobia, indisposed og nausea. Altså, det første spørsmålet er, eh, når du har vondt i hodet, er du var for lys? Har vært, det andre spørsmålet er, har du vært indisponert minst en gang siste tre måneder, det vil si ikke fungert ordentlig på skole eller på jobb? Og tre, eh, i enden, det er altså kvalme, er du kvalm eller uvel når du har hodepinne? Dersom du svarer ja på 2 av tre spørsmål her, så er det veldig sannsynlig at du har migrene. var du ja på alle tre, ja da er det 98 prosent sannsynlig. Og da skal du gå til legen. Ja, så PIN-kode rett og slett. Ja, PIN, forofobia, indisponert og nå sier kvalme. Det er de tre hovedsymptomene som man har sett internasjonalt, altså man har gjort stor studie og sett at dette er liksom de tre hyppigste symptomene på at det den hovedpinn du har av migrene. Ok. Men så er det jo det at mange kommer til legen og så sier at ja, dette er sikkert spenningsodopien, eller få gå deg en tur. Da, liksom, eller, eller at uh, i de verste tilfellene som jeg har sett, det er jo, som vi faktisk ser ganske ofte, det er at man har fått et sånn spesifikt migrænemedisin, og så sier legen at uh, ta den, og hvis den hjelper seg, har det migrænene. Hvis den ikke hjelper seg, har det ikke migrænene, og det er ikke lov. Det er helt feil. Legen skal stille diagnosen ut fra dine symptomer, med en grunnig utspørring om hvordan du har det. Det finnes ingen blodprøver, ingen rønken, ingenting som kan visa at det er migrene. Det er det du klarer å fortelle legen. Og det finns det hjelpemidler til. Ja, vad har du noen anbefalinger? Ja, absolutt. På Hodepinne Norge, hodepinne Norge er pasientforbundet for alle som sliter med migrene og andre hodepinnesykdommer. Vi har en hjemmeside, som står altså hodepinne-norge.no. Under skjemaer på forsiden, så står det en del skjemaer. PIN-koden står også der faktisk. Disse tre ja. spørsmålene, du kan finne den der. Men det som heter hodpinne dagbok kort det er et skjema som du skal fylle ut når du har vondt i hodet eller rett etterpå. Og da gjør du det dag for dag når du har vondt i hodet, og ta med det til fastlegen din, og da går det nesten ikke an ikke å stille riktig diagnose. Enten om du nå er migrene- eller om det er spenningshodepine eller andre typer hodepinner. Ja, for det finnes vel også enormt mange forskjellige typer hodepinne, har jeg skjønt. Ja, ifølge de internasjonale kriteriene så har vi faktisk over 200 forskjellige diagnoser. 200? Men, men det er med alle undergruppene. Eh, og så er det jo sånn at den hyppigste årsaken til at noen går til lege med en tilbakevennende hodepinne, vet du det er? Nei. Det er migrene. Det er migrene, ja. Ja ikke spenningsodepine. Selv om spenningsodepine er litt hyppigere i befolkningen, så er det noe man som regler klarer med reseptfri medikament i selv, eller litt ro og hvile, eller massage. Det er ikke noe man går til legen for som regel. Hvis du først er så dårlig at du går til legen, så er det oftest migrene. Okej. Okay. Og hvor utbredt er migrene? Godt spørsmål. Det er jo mange forskjellige befolkningsstudier da, som viser hvor mange som har det både på verdensbasis og og i Norge, vi har også mange norske studier på det, og det varierer mellom 700 og en million mennesker i Norge som har migrene. Og det blir liksom litt sånn fælt også å gå ut med de tallene, fordi det er ikke alle de som sliter. Noen kan kanskje ha ett migreneanfall i året, og trenger ikke å hverken gå til legen eller få spesifikk behandling for det. Så, så det, det blir så overveldende tall, så det blir liksom sånn sånn, ah ja, da har vi nesten alle det, da, så da er det ikke noe å gjøre med. Men de som virkelig sliter, de skal ha riktig diagnose og riktig behandling. Ja, så noen kan faktisk ha ett anfall i året? Ja, eller mindre enn det. Altså bare, har du hatt fem anfall i livet uten det som heter aura, så, kan du få, så har du diagnosen med grenene. du behøver ikke få det så ofte. Eh, har du med aura, som er disse synsforstyrrelsene for exempel så skal du bare ha, ha to anfall i livet ditt for å få diagnosen. Okay. for da er det mer sikkert at det er det det er men, men det er jo ikke, selv om vi snakker om en million i Norge så er det ikke alle de som er så veldig plaget det er sikkert en tredjedel av de som har migrene som er veldig plaget og de skal ha diagnose og behandling Riktig og de som er, altså har det aller verst hvor ofte kan en få migrene? Ja, altså det er jo, man kan jo få det hver dag om man er riktig uheldig. Vi har jo de som har kronisk migrene, og det er cirka 1 prosent av befolkningen. Men eh, det er forskjellige definisjoner, da, på, som også går på hyppighet. Fra 0 til 8 anfall i måneden heter episodisk migrene. Har du mer enn 8 anfall i måneden, fra 8 til 14, da heter det hyppig episodisk migrene. Men hvis du har 8 migreneanfall, men i tillegg litt spenningshodepine, så du alltid har 15 dager, altså annen hver dag i snitt, så heter det kronisk migrene. Det vil si, at en som har 14 migreneanfall i måneden har en hyppig men en som har hodepine 15 dager hvor bare 8 av de er migrene, heter kronisk migrene. Og dette er litt viktig, fordi det er forskjellige rettigheter innenfor behandlingen, vad man får på blå recept Om du har kronisk migrene, Altså med åtte migræneavfall, eller om du har en hyppig episodisk på 14. For de får ingenting. Men de som har kronisk, Oi. de får allt. alt. Okay. Og här er det en missing link et eller annet detta Og dette er noe Hodeby Norge også jobber med. Og at vi skal sånn politiska prøve å få øynene opp på at de som har 14 migræneavfall i måneden faktiskt liker det kanskje vel så mye som de som har åtte. Ja, riktig. Jeg vet at du engasjerer deg veldig i disse tingene. Ja, veldig. Og, ja, Virkelig. Men det er jo viktig, fordi dette er fremtiden. Og jeg tror at uh, om noen år så er det uetisk ikke å behandle de som har hyppiepisodisk. Altså, hvorfor ska vi vente til patienten blir uføretrygd ut før vi får lov å behandle? Og hvis du først er blitt kronisk, ja, da går du mot uføretrygd. Og NAV, er du klar over hva NAV bruker per år på migrenepasienter? Nej. Nei. Nei. 1,6 milliarder i 2021 1,6 milliarder kroner bare til de som har migrene. Og det er en tredjedel til sykepenger, til arbeidsavklaring og til uføretrygd. Det kunne vært spart mye av som vi hadde fått lov å behandle før de ble uføret. Ja. Og før de ble arbeids-, altså før de ble sykemeldt. Hvis vi fikk lov å gå inn og behandle disse patientene spesifikt litt tidligere, så tror jeg vi kunne fått ned det tallet enormt. Ja, for behandling, det finnes jo heldigvis behandling, ikke sant? Jo, det finnes god behandling, altså verden går jo videre, og for 30 år siden når jeg begynte med migrenebehandling eh, av pasienter, så, så hadde vi jo ikke så mye annet anfallsmedicin anfallsmedisin og, og litt sånn ja, liksom beta-blokker, og litt sånn som vi brukte den gangen, litt, eh, litt eh, tablettbehandling, forebyggende, eh, mens i dag så har vi jo mer moderne behandlingsmetoder som gjør at veldig mange kan få et bedre liv. Ja, og er det noen kan få av fastlegen sin? Nei, men fastlegen kan henvise til det. Altså fastlegen, skal, 90 av alle hodepyndepasienter skal behandles hos fastlegen. Når fastlegen da, enten A, det er så komplisert at de ikke kan stille diagnosen, eller at de har behandlet en kronisk migrene med gammeldagse forebyggende medisiner, og prøvd tre forskjellige som de nå skal, så kan de henvise til spesialist for å få mer moderne behandling. Så fastlegen må liksom gjøre grunnjobben. Jeg, tre medisiner er det det man skal prøve? Ja, når vi snakker om forebyggende, så er det tre forskjellige grupper av medisiner man skal ha forsøkt før man kan henvises videre til mer spesifikk behandling. Og dette er norske regler. Dette er, dette er noe som liksom Norge har sagt, at sånn vil vi har det her, for vi vil spare penger. Fordi det er noen som da vil ha en god effekt av den type behandling, og da sparer man samfunnet for de mer kostbare medisinene. Eh, og där sliter vi jo litt, for det er cirka 10 prosent av de som burde av forebyggende som får det i dag av fastlegen sin. Så der er det noen store huller som vi må prøve å tette igjen. Prøve å, å, å få fastlegene til å være flinkere til å gi forebyggende behandling. Ja, riktig. Mm. Og så altså, få patienter til å be om det. Altså, du skal vite når du skal ha det. Hvis du har mer enn 2-3 migreneavfall i måneden, som går utover funksjonshevnen din, da ska du snakke med lengden din om forebyggende behandling. Ja. To til tre. Og så vil det kanske variere litt hvor mye fastlengden din vet om disse tingene også? Ja, noen fastleger er kjempeflinke på det, spesielt hvis de har migrene selv, og ja. det er jo en del av de som har selvfølgelig, når det er så hyppig i befolkningen, eh, eller har en speciell interesse for det. Men eh, hvis du kommer til kort hos fastlegen, så må du be om å bli henvist, eller... Vi har også dette skjemaet, har vi snakket om det skjemaet hodepinne dagbokkortet? Det er interessant, fortell litt mer om det. Ja, hodepinne dagbokkortet, nevnte vi det i stedet? Ja. ja, vi nevnte det i stedet. Hvis du tar med deg det til fastlegen din, mm. for det første får fastlegen en takst for å se på det og vurdere det, og for det andre så er det helt unikt, for det, det gjør noe med at det blir mye lettere å stille diagnosen. Og hvis du først får diagnosen, så, og, og de ser hvor hyppig det er, så vil det nok kanskje komme på det at du ska ha forebyggende behandling. Men det er klart at hvis du ikke sier til legen, mange har ikke engang snakket med legen sin om at de har migrene. De tror Nei. det skal være sånn. For det var jo sånn, mor hadde det, eller far hadde det. De lå i sengen med mørke nedrullede gardiner i, i to dager av gangen, og det er vel sånn det ska være. Sånn er det noe som tror. Mm. Så de har ikke engang sagt til fastlegen at de har tilbakevendende hodepinne. Nei. Og da er det i hvert fall ikke fastlegen skyld at ikke du ikke får Nej, Nei, absolutt ikke. Dette er jo samarbeidet mellom patient og lege. Mm. Men du vet at det er forskjellige faser når du har migrene. Mm. Kan du fortelle litt om de ulike fasene? Ja, det kan jeg. Ja. Vi deler migrene på en måte inn i fire faser. Og det er ikke nødvendig at du har alle fasene, men det er greit at du er liksom bevisst på disse forskjellige fasene. For det første så har du en forfase prodromalfase heter det, forfasen, den kan vare i timer til egentlig flere døgn før selve anfallet kommer. Da har man noe som heter hjernetåke, eller som på populært heter hjernetåke, hvor du er litt sånn ukonsentrert, og, og du kan være irritabel, sneppe du kan ha en craving for noe å spise, må hade det, bare må ha det, salt, søtt, surt, hjernesjokolade, du kan ha hyppig vannlating, stiv i nakken deprimert det er mange symptomer her og der må man lære seg å kjenne sine egne forfasesymptomer som man kjenner at nå kommer det ofte er det pårørende som kan se det min datter kan si til meg mamma skal du ha migrene nå, nå er du irritabel så snepper jeg tilbake og sier nei det skal ikke og så vet jeg at om noen timer så kommer det likevel sånn så pårørende kan ofte merke det før du merker det selv så går det over i hodepinnefasen, eller via en fase som heter aura-fase. Aura er veldig viktig å definere om man har eller ikke har, for det har litt med behandling å gjøre. Og aura er veldig definert. Det er ca. 20% av de som har migrene som har aura. Det kan være synsforstyrrelser, som for exempel at man ser en prikk som blir større og større og tar i en del av synsfeltet, enten i sort og hvitt eller i farger, eller flotte mønstre, sik sak som da varer i fem minuter til en time, etterfølgt av hodepinnefasen. Er det både hvis du har lukket det og åpnet øynene? Ja, det kommer uansett. Og i tillegg til det, så kan det etterfølge seg at du har føleforstyrrelse, det prikker i en hånd og går helt opp langs armen, opp til kjeven for exempel, eller du kan få taleforskyllelser, at du du mister ordene eller snakker ordsalat. Dette er aura. I motsetning till et slag som kommer veldig brått, så kommer auraen gradvis. Og skal aldrig vare mer enn en time. Hvert symptom kan til nødvare en time, men som regel er det hele over innen en time. Så får de aller fleste hodepinne etterpå, men det er noen få som ikke får det, og da er det liksom litt mer skummelt første gang det skjer, da ska man jo undersøkes. Hvis man da, det skjer om en og om igjen, så er, vet man at detta er min aura uten hodepine eventuelt. Den hodepine som kommer etterpå, behøver ikke å fylle alle kriteriene for migrene, kan være annerledes, men som regel så er det en migrenøs hodepine som vi sier. Og här er jo da det hodepinesymptomet da, som da varer i 4 timer til tre døgn, ubehandlet eller feilbehandlet. Og feilbehandlet kan være reseptfri medisiner som ikke virker på den enkelt eventuelt. Uh, og der har du da en hodepine som ofte er ensidig, ofte dunker, uh, den moderat moderatisk sterk, og den forverres ved fysisk aktivitet. Så har den en tilleggskriterie, og det er at den enten er, man enten er kvalm og uvel, kanske kaster opp til og med, eller lys og lydsky. Men her er det ett klu, og det er at man trenger ikke alle symptomene for å få diagnosen. Du skal bare ha to hovedsymptomer og ett tilleggskriterie for å få diagnosen. Her er det mange som tar feil, så bland legerne som tror at den må dunke, det må være ensidig. Nej, det må ikke det hvis du har de andre plagene. Så her er det viktig at man da bruker denne hodepindagboken som jeg sier, og krysser av hva man har, for da kan man lettere se om man fyller kriteriene. Så til sist så er det etterpåfasen. Og fasen det er en fase hvor du er batteriene er tomme rett og slett. Du føler deg sliten. Du kan fortsatt være irritabel, fortsatt ha nakkesmerter, eller man kan være veldig oppstemt. At nå er anfallet endelig over, og det kan også vare inntil et døgn. Og så kommer det, man sier, den interiktale perioden, perioden mellom anfallene. Mange er veldig påvirket der også, fordi de er engstelige for det nye anfallet. Det är en helt annen sak. Men selve migrenen har vi nå gått gjennom med de fire fasene, hvor altså ikke må ha alle faser for å få diagnosen, men det er veldig vanlig å ha i hvert fall forfase, hodepinnefase og etterpåfase. Ja, riktig. Og når en da merker, hvis en er bevisst og klar å legge merke til at nå kommer det antageligvis, hva burde hun gjøre da? Ja, vi skal jo snakke litt om det tverrfaglige eh, her, og, og tilbake til det tverrfaglige, da jeg startet på Sjølis den første hodepinneklinikken eh, som du snakket om, på 90-tallet, så sa jeg, nei, nei, nei vi må gjøre en ting av gangen, så vet vi jo ikke hva som virker. Og vi kommer jo aldri til målet. Og da begynte jeg det tverrfaglige samarbeidet, mm. ikke sant? For jeg ser jo det at, det er ikke bare å gi en pille, ikke sant? Altså, det er allt det rundt det også. Vi er nødt til å snakke om triggerfaktorer, vi er nødt til å, å, å gjøre noe med livet vårt, rett og slett, at de rettelegger litt eller annet, og, og jobbe med detta här. Så... Um nå har du spurt om igjen, Bente. Ja, jeg har spurt om hva, hva gjør en når en da kjenner at uh, nå kom, er jeg irritabel, ja. når jeg er sint. Uh... Ja, ikke sant, i den der forfasen, da er anfallet i gang. Og noe morsomt er, det, er det at sjokolade har fått skylden for å utløse migrener. Men veldig mange har craving for sjokolade i den her for fasetiden, og det er kanskje det eneste du ikke skal vise da, hvis du har craving for det, for da får, da får du i hvert fall anfallet, da går det videre, og da, har du, da tror man at det er sjokoladen som utløste, men du var jo allerede i gang. Men det er faktiskt mulig å stoppe anfallet der for noen, at man a enten bruker mindfulness, eh, biofeedback, at man, at man stresser ned i den tiden, kanskje legger seg nett på med en kald klut, stopper det man holder på med, mange blir sittende og scroller på PC-en og får det ikke med seg en gang, altså at man bare fortsetter med det man gjør, men brems, stopp, og eventuelt så bruk medisiner med en gang du kjenner smerten kommer, så tar du de medisiner du ska bruka. At du er litt riktig. tidlig ute, og du ikke venter for lenge med det. Ja, ja. riktig. Ja, for det er viktig, Vi har jo, jeg har jo som sagt vært og holdt litt kurs här uh, og sammen med dig og det går jo ofte på stressmestring og bruke mindfulness for å roe ned og, for vi vet det at stress er kanskje den største triggeren. Ja, det den aller, aller hyppigste triggeren til å få anfall, det er jo stress og etterstresse. Mange klarer sig gjennom stresset, men når man da slapper på lørdagen, eller etter man har vært gjennom en stressende periode, så kommer jo ofte migrenene. Hvis man da klarer å, å mestre stresset underveis, da, eh, for eksempel å bruke mindfulness og O og og, og var bevisst i de tingene, så, så kan man gjøre det bedre for seg selv. Mm. Ja, det er veldig spennende, veldig interessant. Men del andre triggere vi ikke kan gjøre noe med. Ja, få kan... ikke triggere har vi. Der kan altså vær kan du ikke gjøre noe med? Nei. Veldig mange kommer å si jeg tror jeg jeg, tror jeg er litt rar fordi at det, hver gang det er nedbør så får jeg migrene. Nei, det er ikke rart i det hele tatt. Det er helt normalt, altså veldig mange reagerer på vær. Eh, hyppige trigger er jo også hormonelle endringer hos kvinnen eh, i syklus, eh, for eksempel, men også eh, alt fra når du får menstruasjon første gang til du begynner med P-piller, til du blir gravid, kommer i overgangsalderen. Alle disse endringene eh, kan du være utløsende for migrene, og alkohol er en veldig hyppig trigger. Den kan du styre selv. Den kan, ja, den kan du styre selv, til en viss grad. Det er alltid så lett. Den kan du styre selv. Jeg tror ikke jeg har noen patienter som er alkoholikere, fordi at altså, man har så mye vondt i hodet fra før, at man orker ikke å pådra seg selv mer. Så de aller fleste krysser seg på de nesten ikke drikker alkohol, etterslett. Søvnmangel. Kan man jo se si man kan styre selv, men jeg har mange som jobber nattevakter og nattskift, og det er ikke så lett å og styre det da, hvis man har en jobb som innebærer det, man skal kanskje velge en annen type jobb, rett og slett. Ehm, sult, spise regelmessig, det er en del trigger man kan gjøre noe med. Mm. Mm. Ja, det er bra. Det var interessant at du snakker om hormonelt, ehm, nå vet jeg jo at jeg ofte har hørt at er en slags kvinnesykdom, men det er jo egentlig ikke det. Egentlig og egentlig Eller? ikke. Jo, altså... Vad hva er en kvinnesykdom? Det er en sykdom som rammer kvinner hyppere enn menn, og kanskje litt annerledes. Og der fyller vi kriteriene. På ja, for det er flere migren. kvinner som er rammet enn menn. Det det. Tre ganger så mange kvinner som menn. Det er altså 18 av kvinner, men da er det også 6 prosent av mennene. Så 6 av menn i Norge har migrene. Og for de 6 prosentene, så er det litt synd at vi kaller det en kvinnesykdom. For de føler seg litt sånn ja, vi hadde nå en kampanje hvor vi gikk ut med at det var en kvinnesykdom i hodepinnet Norge, da var det en som skrev inn og sa, ja, jeg er liksom dame, jeg er da. Eh, så, så det blir liksom enda mer stigmatiserende for de mennene som har migrene, fordi vi kaller det en kvinnesykdom. Og det er litt sånn det ligger i politikken, det er litt sånn politisk korrekt å kalle det en kvinnesykdom, fordi det nå fokuseres på det. Kvinner har også en litt annerledes migrene enn menn, eh, fordi vi har de hormonelle svingningene. Den er litt lengre varighet, den er litt sterkere ofte, men menn kan være forferdelig plaget også. Jeg har mange menn på kliniken som er fryktelig plaget av Nu mm. De fleste som får migrene, oppstår det tidlig i livet eller senere? Morsomt at du spør om det når vi nå snakker om menn og kvinner, for det er et ja. forskjell der, skjønner du. Eh, Gutterbarn får du hyppere enn jentebarn. Altså gutter i førskolealderen er lite eh, hyppere i rammeteng enn jenter. Og gutter kan faktisk vokse det av altså. seg. Oh ja. Det gjør ikke jentene. Jentene får det oftest i puberteten, altså når menstruasjonen starter, så begynner migrenen, og så har de det syklusbetinget ofte, og de har det gjerne resten av livet. De kan bli bedre etter overgangsalderen, altså være i selve overgangsalderen, og så kan de bli bedre etter menopause, men ikke nødvendigvis bra. Så det er en veldig forskjell på det, men det kan altså, ramme helt fra barnealder. Etter du har fylt 50, så får du nok ikke migrene. Og får du noen migrenesymptomer etter fylt til femtår, så skal du i hvert fall undersøkes skikkelig, for det er veldig sjeldent. Så det er, det er jo de årene hvor vi er yrkesaktive, de årene hvor vi skal etablere, vi skal få utdannelse, etablere familie, få barn, eh, ha en karriere, det er de årene som disse pasientene har rammet. Ja, og der tenker jeg at arbeidsgivere kanskje kan bli litt bedre også til å tilrettelegge og ta vare på og få en større forståelse for hvordan det er for de som faktisk er rammet av migrene. Jeg har det er en del som ikke helt skjønner det. Jeg ja, tenker kanskje at du är ja. lat og har lov til ta deg sammen. Dette klarer du. Ja, ja. Det er jo veldig stigma rundt det enda. Og, og ja, det er veldig mye arbeidsgiverne kan gjøre. Vi i Hodby Norge, vi kårer hvert år Eh, årets eh, bedrift som er best på å hjelpe dem med hodepinne Oi, så bra, sånn ja, ja, så du kan nominere din bedrift hvis du jobber et sted hvor du føler at du blir tatt vare på, hvor det blir rettelagt for deg, så kan du nominere skriven til hodepinne Norge så, så blir den bedriften eh, eh, da kan vinne Oi. i fjor så var det Nordea okay. og året før det så var det NTNU eh, en avdeling på NTNU som faktiskt vant så gøy ja da, så, så vi håller på. Ja, men burde, har du noen tips til hva arbeidsgivere kan... Ja, altså jeg tror kanske det aller, aller viktigste er å bli sett och trodd. Mm. At man ikke blir mistrodd. Uh, og at man selvfølgelig tilrettelegger med at får du anfall på jobb, så kan du ha et sted du kan legge deg nett på og ta medisinene dine, for at hvis du får tatt i tide, så kan du være bra i løpet av en time å jobbe venter du for lenge, mange venter til du da kommer hjem fordi de ikke tør å kjøre bil når du tar medisin og så videre, så får du tatt det med en gang så kan du faktisk til og med jobbe resten av dagen og kjøre hjem ja. eh, ikke sterk lys at man ser litt på lysforhold på lydforhold eh, du kan ikke sitte i et rom med fem andre ansatte som bråker og skriver på PC og har telefoner når du har migrene fordi du er veldig lydsensitiv men eh, tilrettelegge med litt fleksig tid, mulighet for hjemmekontor en dag i uken, hvis du har behov for det. Altså, det er så mange ting som kan gjøres for den enkelte, men det har bli sett, mm. tror jeg det aller viktigste å bli trodd. Å bli trodd, ja. ja. absolut For jeg tror det har i hvert fall hørt en del som sier at de føler det de ikke blir trodd. Ja. Ikke nødvendigvis arbeidsgiver. Det kan vara av venner, partner, ja, andre. Ja. Og det er vondt å ikke bli trodd. Altså, migrene er en gjerneorganisk sykdom. Den er arvelig, eh, og det er ikke det samme som hodepine. Det er en sykdom som innebærer veldig mye mer enn bare hodepine. Mm. Mm. Og vet, det finns jo noe som heter kløsterhodepine, er det ikke det? Ja, det den heter nå klasehodepine på dansk klyngehodepine, fordi den kommer i klynger eller klaser. Den kommer gjerne i perioder. Jeg har en patient som får det hver april og hver september, og da kan det vare kanskje en måneds tid. Oi. Ja. Um... Er det den som blir kalt for selvmordshodepine? Ja, det er det samme. For den er at er den mest ekstreme smerten du kan ha. Den er helt grusom. Den står på kanskje et kvarter til en time eller halvann av gangen, og kan komme opp til åtte ganger i døgnet, gjerne på natten, sitte bak øyet hvor det renner av øyet, øyet henger, kan renne av nesen, og det er altså så ekstreme smerter, at de klarer ikke å være i ro, kan stå og dunke hodet i veggen. Jeg en annen pasient som hadde fått en hjernerystelse, for hun hadde dunket så hardt i veggen, oh, faen, at hun fikk en hjernerystelse nylig. Altså, så det er det mest grusom hodepinne du kan ha. Ja. Selv den finnes det jo behandling for, kanskje ikke så god behandling som får migrene, men det er i hvert fall hjelp å få. Ja. Og det, gjøres, det jeg har lyst til å si litt om, Bente, at eh, det er noe spørsmål med Nordhed, og Nordhed er det nye forskningssenteret, i Trondheim, som har fått midler fra forskningsrådet bland annet, og har nå mange studier gående. Da kan man gå in på nordhed.no, og så kan man se de studiene som pågår, og kanskje er det noe som passer for deg. Oh, ja. Og så kan man bare krysse av det man vil høre mer av, så blir man oppringt av en sykepleier fra NTNU, eller fra Nordhed, og da kan man bli skrindt for å være med i studier. Og da er det for eksempel så har det en studie nå på de som har episodisk myrene, altså de som ikke har blitt kroniske enda, hvor de kan få, eh, være på en biofeedback-studie som også går på stressmestring, som vi snakker om nå. Eh, hvor man da får tilsendt et apparat som man kan da, som et sånt biofeedback-apparat, utviklet i Norge faktisk. Og da får man tilsendt det gratis, så får man en times samtale med en lege og blir forklart dette her. Og så får man det tilsendt. Og man må føre hodepindadbok, som er med i et forskningsprosjekt. Men det finns mange prosjekter også på klasehodepine der. Ah, spennende. Ja, det er kjempespennende, og det er jo helt fantastisk at Norge nå ligger langt fremme også innenfor forskningen. Ja, det er bra. For mm. Har det blitt gjort mye forskning på migrene og hodepine? Ja, altså det er, foregår jo utrolig mye forskning rundt i verden. Vi var akkurat på den internasjonale hodepine Kongressen, altså verdenskongressen innen hodepine, som var i Sør-Korea, i ja, du, Seoul. Ja, du har jo flere leger som jobber här på senteret med ja, deg. Ja, vi var, vi var, vi stengte klinikken en uke, så dro vi alle sammen i samlet tropp til Seoul, og fikk med oss det siste nye derfra. Så det kommer mye spennende fremover i årene fremover, så blir det, det blir forsket enormt på myrene nå. Mm. Så, så, og vi har nye medisiner nå, men det vil komme enda flere etter hvert. Um, var det noe spesielt spennende du hørte om på denne kongressen? Ja, det var så mye. Det var kanskje mest innenfor sånn eh, bio, altså hva, hva skjer i hjernen type ting. Men det var også om nye medisiner, og for eksempel så prøver man nå å en metode som skal måle CGRP. CGRP står for kalsitonin, generelatert peptid, og det er ett protein som... Vi som har migrene har mer enn andre mennesker. Jeg har mer enn deg. Du har mer enn deg? <laughs> ja, og når jeg får migrene, så stiger det. Ja. Og så er det veldig vanskelig å måle blodprøve på det, for det er ubestandig men mens man har funnet ut at man har en mye, mye høyere konsentrasjon i spytt og tåreveske. Ja. Så nå holder man på å utvikle en metode hvor man kan ta en sånn swab inn i munnen, og måle CGRP. Og da kan man, kan, det kan kanskje til og med være med på å stille diagnosen, og det kan være med på å forutsi om du vil ha effekt av i mediciner og, og kanskje også å måle effektene etter hvert. Mm. Så, så sånne ting kommer det. Og så var det noe ganske morsomt, eh, og det var at i Europa og USA så er lysskyhet hyppere enn å være var for lyder. Okay, så jeg, jeg var på både lys og lyd, yeah. men jeg kanske mer var på lys, og jeg ser jo mange som kommer med solbriller här ikke sant? Altså lys er liksom noe det verste mm. når du har migrene. Mens i Taiwan, så var det akkurat omvendt. De var så lydsky, men de var veldig lydsky. Og hvorfor det? Her man se på hjernen. Altså, hva er det som skjer? Hvorfor er de det? Ja, så spennende. Og vi har ikke noe svar på det i dag, men det er sånne ting som kanske kan være på å finne ut mer om mekanismene. Da. Ja. ja. Neida, så det, det, det var mye spennende, kanskje litt overveldende på mange måter, men det setter sig etter hvert. Ja. Aldrig, ja, for jeg ble glad for, du nevnte jo det med at det snakket om mindfulness, at det var en, et fint verktøy å bruke, så jeg ble jo glad for det, siden det, ja. det er noe det jeg driver. Ja, ja, og det var jeg også veldig glad for. Altså, altså det, som er, det som er dokumentert er jo kognitiv serapi, og også dette med mindfulness. Det var, en, det var en kvinnelig lege fra North Carolina i USA, som hadde gjort mange studier på dette nå opp igjennom, helt fra 2014, og hun holdt med dette her. Og etter att den første pilotstudien var gjort på Mindfulness, som viste gode effekter, så skulle hun en större studie och la det på sosiale medier och skulle advertere etter patienter som skulle være med på dette her i det lille området hun bodde. Og där var det på kort tid over en million som hadde klikket inn og vært interessert. Oi, oi, oi. En <laughs> det vinser jo. Men det til videre er at det er interesse for det. Ja. Så sånn det er interesse for mer enn bare pillene. Ja. At man må där jag sa på själva så sa jag det där med att vi måste göra en ting i taget mm. som vi hade kommit till målet som jag sa men så jeg så väldigt tidigt att vi må jobba tverrfagligt vi måste göra flera ting du kan inte liksom enbart bara göra mindfulness eller bara göra mediciner du måste göra lite av allt ja. du må jobbe med triggere utan att i patienten dåligt senvittigt för de det de tog det glas med vin eller för det de sover lite för lite vi ska min uppgift vara att få till att de kan leve et normalt liv mm. men det måste ju allikevel vet om disse triggarna och kunde ta hänsyn till det på en viss till viss grad då. Mm. Så dels så jobbar med det men också jobba med stress. Ja. Är jätteviktigt. Ja. Och alla är ju olika så tänker jag väl som när då sett en huvudpine eh, eller migränpatient så är det sett en är väl väldigt olika ordan eh, alla är forskjellige och vi måste skräddersy behandling till varje enkel patient. Du kan inte köra alla över en kam, verkar det gäller mediciner eller vad som ska till. Nej. Nej. Och har vi akut fått in en barn- och ungdomspsykolog här. Eh, fantastisk dame, som, for vi, vi sliter veldig med at vi har, altså vi, vi sliter ikke, men vi har mange barn som sliter, barn og ungdom som sliter, som ikke går på skolen, og du vet at når du ikke går på skolen, så kommer du ut av det sosiale miljøet også veldig fort, mm -hmm. så de blir isolert, og hvis ikke vi gjør noe med de, så ender de på feil siden av dørene, som jeg sier, ikke sant, da får de ikke utdannelse, og så, så blir de tapere. Så vi må hjelpe disse barna, ikke bare med den ene eller andre tingen, men en kombinasjon av at de skal få gode medisiner og en god tverrfaglig behandling, også med å mestre det stresset de nå er i. Mm, ja, det er det så godt med det at du alltid har vært så opptatt av helheten. Ja, jeg er opptatt av helheten, og, og se hele mennesket, og, og se at det er mer i det, fordi migrene er så multifaktorelt, og jeg merker på meg selv, jeg venter, at hvis jeg jobber utover natten som jeg elsker å gjøre, mm. da kan det være garantert at jeg våkner med migrene. Ja. Jeg tar en kalkulert risiko, og jeg <laughs> nyter når det er helt stille på telefonen, kommer ikke inn flere mailer, ikke flere distraksjoner, jeg kan virkelig få skrevet det foredraget, mm. eller gjort det jeg skal, og legge meg klokken til det, kanskje, tror du at migrene våkner igjen. Nei. <laughs> eller er veldig stresset og har for mye å gjøre, men de dagene jeg liksom får en pust i bakken, og jeg har klart å legge den i min hverdag, Litt pusterom innimellom, litt pauser i løpet av dagen. Eh, pauser i løpet av uken. Jeg kan kanskje ha en dag hvor jeg jobber bare halvt, eller hvor jeg ikke jobber det helt. tatt. Mm. At jeg kan flekse til, og jeg begynner aldri før klokken ti. Nej det er bra. Ja, mm. eh, jeg vil ha den roen om morgenen. Jeg vil kunne puste litt, og på en måte ha, ha litt fred og ro om morgenen. Og en annen ting i det, det er det at hvis jeg nå våkner med migrene, så, kan jeg, så er jeg ikke noe redd for ikke å komme på jobb. For jeg vet at jeg, jeg har vekkklokken på klokken syv hver morgen. Hvis jeg har migrene da, så tar jeg medisin, har det liggende på nattbordet, tar jeg sprøyten min, legger meg ned på igjen, setter på vekkklokken og legger meg ned og sover litt til, og så står jeg på så klare å være bort på jobben til klokken ti. Ja, og da fungerer det greit. Ja, jeg fungerer det greit. Altså, jeg kjenner jo at jeg har hatt migrene, men jeg er smertefri, jeg kan klare jobben min. Mm. Så det er ekstremt sjeldent nå med nye forebyggende medicin at jeg behøver være borte fra jobben. Ja. Ja. Så jeg har ett helt annet liv i dag, men, men, men det med å tilrettelegge, så jag kanske det noe av det aller, aller viktigste. Mm. For... Det, er ikke, det er jo ikke alle som kan, begynne klokken ti. Nei, 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 nei. Noen må til med jobbe på natten. Ja. Mm. Og derfor så er jeg så glad for at jeg har den jobben jeg har, og kan gjøre som jeg vil. Mm. Og jeg rådgir også mange unge innenfor yrkesvalg, vad de bør og hva de ikke bør særlig. Ja. Jeg tror vel kanske noen av de jeg har måttet uføretrygg det flest av, er en speciell kategori. Kan du tenke deg hva det er? Noen som jobber på natten? Noen som jobber i barnehage? I barnehage, ja. <laughs> kan du tenke deg noe verre? Småskola og barnehage. Det er masse søte ja. barn som skriker og hyler, og du sitter med migreneafall og har lys og lydsky og helt... Altså, nei, altså det, det er en veldig vanskelig jobb når du har migrene ja, ja. ja det skjønner jeg ja. og jeg har svart unge på nett i veldig mange år, før så heter det nettby, nå heter det buftishung.no og jeg svarer på hodepinnespørsmål og særlig på nettby, det var kanske litt yngre enn de som er nå på ung for jeg husker sånne spørsmål som, som det er kjempeurettferdig altså at læreren har migrene for hun er så sur ja <laughs> så jeg tror kanskje det, å, det å, at man kan være liksom bevisst på yrkesvalget sitt da, når man noe som har stor grad av fleksibilitet, Det har jo ikke læreryrket du må Nei. møte opp eh, stor grad av fleksibilitet og, altså hvis man er hardt rammet mm. som jeg sa så er ikke alle så hardt rammet og da er det ikke noe tiltak heller, men, men disse som har veldig mye hodepinnet så må vi tenke oss dit litt ja, det er et godt poeng, det er viktig å være bevisst på ja men du, du svarte på spørsmål til de unge, jeg, vet jo, det, jeg tenkte det kan være fint å nevne her også, at eh, hodepinnet i Norge, den interesseorganisasjonen, mm. du er vel styreleder der, er du ja, ikke det? Ja. ja. Eh, det er veldig billig, tror jeg, å melde seg inn. Ja, for uh, unge så er det 200 kroner, og for voksne er det vel, jeg husker det, 350, ja, sant, 350 men er, og så er det familiemedlemskap og sånn, så det er ikke noen veldig store summer. Nei, for der sitter nemlig du og en til... Jeg har hørt noe med Duland, som er neurolog. Hver torsdag så svarer vi på spørsmål mellom 8 og 10 om kvelden, så er det en chat, hvor vi svarer på hodepinnespørsmål for medlemmer. Hver eh, oppmerksomhet, vi sjekker at du er medlem, vi sjekker på telefonnummer, du må legge ned at du er medlem før vi svarer, fordi og det er alltid noen som spør som ikke er medlem, og det har vi ikke kapasitet i, rett og slett, men vi, vi svarer jo da på spørsmål, og det er en en-til-en kommunikasjon. Ja. Det vil si, det er ikke sånn det ligger ut på nettet nå, har bentte spurt om det. Åja, oh, hun har migrene, hun, ja. ja. Nei, nei, det er mellom oss, det er som en konsultasjon på en måte, men det skal være korte spørsmål, og vi gir, vi gir svar da med en gang. Ja. Så det er en chat, online chat, gratis for medlemmer, og vi har noen som bruker det nesten hver uke. Vi har en ja, mellom 30 og 45 spørsmål som vi svarer på da i timene. Ja, fantastisk. Mm -hmm. og, og det ligger vel også en del informasjon på nettsiden. Som... Ja, og alt som ligger av informasjon på odepin.no, det er evidensbasert, altså forskningsbasert informasjon. Eh, og så det kan du store på at det er ting som er reelt på en måte som er ja. Jeg har en sånn hang-up med med piercing. For det var en periode hvor det var veldig mye spørsmål om piercing i øret, og som skulle hjelpe på migrene. Da. Oh, ja. og, og det er jo sånn som ikke er vidensbasert. Det er sånn, noen klinikker som slår seg opp på det. Og så var det noen spørsmål. Da. Så var den som hadde spurt på Facebook. Ja, hva betalte du? Og så var det en annen sum. Ja, det var alt for lite. Fordi han som kan det, han setter piercingen i migrenenerven i øre då hjälper det och det finns ju ingen migren värre med i öra eller någon annanstans så där liksom så åh nej så sånt oh. sånt hänger vi oss inte vi kan hänga oss upp i si att säga att detta är inte evidensbaserat men vi skriver ju om ting som inte är i verkligt Nej nej sådär så det är en fin side, och det är väldigt hon som är generalsekreterare är knallduktig och lägger ut uh, varje dag information och skänner brev och Altså det, det, det må jeg si at og på vi får Insta roser. også, for jeg følger jo på Insta. Ja, da, hun er på Instagram og Facebook og overalt. Og, og, så det kommer ut veldig mye god informasjon, og vi håller kurs, holder møter, foredrag, øh, har lavet øh, lokalforeninger rundt flere steder i Norge nå, i Nord-Norge og i Dram, eller Buskerud og på Vestlandet blant annet, øh, som man kan melde seg inn i og være med selv. Så, så vi, vi vokser for hver dag. Ja, det er kjempebra. Mm, det er mm. mange som, eh, som trenger det. Ja, så absolutt. Så det er i hvert fall et trygt sted å henvende seg, det er på Hodepinne Norge. Mm. Og der ligger også alle disse skjemaene da, som jeg har snakket om, og hodepinnedagbok, og i det hele tatt. Et annet tips, det er å føre hodepinnekalender. Ja. En ting er det dagbokkortet, det er for diagnosen. Det er bare ti dager liksom hvor du skal føre for å få alle symptomene. Men så skal man også holde en oversikt over hvor ofte man har, og hvor dårlig man er. Og da finns det forskjellige apper. Den ene heter Brain Twin, og den andre heter Hodebindet Dagboken. Jeg holder en knapp på dagboken, og det er fordi at den kan jeg, når patienten kommer til meg, så kan de slå opp en kode på forsiden, og den setter jeg in på min skjerm, og så får jeg opp hele dagboken på skjermen min, og kan legge den inn i journalen. Så jeg helt tiden holder meg oppdatert i journalen på hvordan du har det. Og hvis de da hadde bestilt timme hos deg for eksempel, hvor lenge burde de eh, loggføre dette før de kommer da til deg eller en anlegge? De bør jo ha loggført eh, hodepinodagbokkortet over ti dager for å få diagnosen, og så er det jo fint at de kanskje loggfører en månedstid, en hel måned liksom. Eh, først da, sånn som man kan vurdere, for å få moderne migrænmedisiner, så skal man ha loggført i to måneder. ja rätt. Mm. Ja, det var gott tips. Det är eh uh, og man då har fått, man da er i den kategorin som får de moderne medicinerna då som jag snackar om som er i sprutform så eh uh, så ska man följa opp med dagbok för vi pliktade då att följa opp de patienterna nöje och se at de mediciner vi ger har en reel effekt och det ser vi på dagboken. Mm. Så då da får man besked om at man ska fortsätta och föra den dagboken på appen då. Ja, rätt. Mm. Oh, det er utrolig nyttig å, å høre, høre dig fortelle. Du kan <laughs> veldig mye, mye om disse tingene. Jeg er veldig heldig, for jeg har jo ikke migrene, og har jo heller ikke hodepinne, bank ja, Du er en av de få, for ja. de aller fleste rammes jo av en eller annen form for hodepinne, jeg løper deg livet på en eller annen måte. Det er noen få som aldrig har hodepinne, mm. og det, det kan du prise deg lykkelig for. Ja, jeg har faktisk aldri tatt en parasett for hodepinne, i bukser, eller hva man tar. Jeg er utrolig heldig. Jeg har andre plager mm. <laughs> med hodepinne. Det har jeg faktisk sluppet uten men jeg har jo jobbet med mange som sliter med det, så jeg har jo veldig full forståelse for at ja. dette her er kjempetøft for mange. Ja. Og det er så viktig å få informasjon, så sånn at man også kan ta tak i det, og gjøre noe med det. Ja, og det vil jeg si, altså det er jo, opp til jeg sa i sted, at det er jo ikke sikkert at det, legen din en gang vet at du har hodepinne, så du må jo begynne et sted med å fortelle legen at du sliter med en tilbakevennende hodepinne. Mm. Og så eh, be om å vite vad det er, altså kreve å få en diagnose på det, sånn så at du får den diagnosen da, enten om det er migren, eller spenningshodepin, eller glasehodepin, eller, eller en av de andre hodepinneformene. Mm. Og det aller meste kan jo behandles. Ja. Eh, til en viss grad i hvert fall. Man ska i hvert fall kunne leve et bedre liv enn uten behandling. Mhm. Og så, som jeg sier, en kombinasjon av både medisiner og annen type behandling, altså ikke-medikamentell behandling. Ja. ja, det er viktig. Er det noe vi har glemt nå, som altså, vi kunne selvfølgelig snakket her i mange Ja, timer, ja vi og. kan sitte og vi vet. Men er det noe du tänker at vi har øh, hatt med i dag, som vi har glemt? Jeg føler at vi har vært innom ganske mange temaer nå. Ja, jeg tänker jo heller, Bente, at det kunne vært morsomt å komme på en annen gang og snakke videre. Snakke om barn och ungdom, for exempel eller ja. Ja, eller snakke om terapihunden min, som vi har med på jobben med her jeg, dag. Ja, vi sitter jo på, på jobben din, og vi har en liten terapihund, Sina, Sina, så jeg var väldigt spennende på om det ville bli noe bjeffing her. Ja, Nej da, så lenge vi håller på, så holder hun seg i ro. Hun, hun gör det, ja. ja. Nei, men det hadde vært veldig fint å komme og, og snakke om andre temaer senere. Og et annet tema som kunne vært også fint å snakke om, det er jo kvinner og hormoner og migrene. Altså, for det er ett spennende tema.
1: Alt det, det man spennende. kan
0: gjøre for å, for å behandle det og, 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 og tilrettelegge. Vet du hvor mange dager kvinnen blør gjennom livet sitt? Altså menstruasjonsblødning? Nei det har jeg regnet ut en gang. Okay. Da kommer jeg til 5,2 år. Så, hvis vi, så alle de kvinner som er verre under menstruasjonen eller i syklus av migrensen, ja. hvis ikke vi hjelper de kvinnerne gjennom det, så kan de rive fem år ut av livet sitt. Liksom. Åh, Skjønner du? Ja. Så det, det er et viktig tema. Det er et spennende tema, det er ja. absolutt. Og der kan vi gjøre mye forskjellig. Ja, det er ikke sant. Du og jeg skal, vi skal til og med arrangere en, en retreat i Spania sammen vi neste år. Ja, vi har arrangert. Vi har allerede satt opp en tur, ja, ja. i slutten av mai faktisk, en uke til Villa Dorotea heter det. Fantastisk villa hvor vi skal bo i en uke og... Ja, det er for folk med migrene och hodepine. Ja, og ha med, oss, ha, med oss de, ja, kan ha med seg pårørende også. Det gleder jeg meg veldig til da. Og får vi snakket masse da. Da får vi snakket masse mer. Ja, ja da får vi snakket masse og, og gjort øvelser och pustet ut og gått litt tur. Det blir også med yoga tur, og... og mindfulness. Og... og det er mulig å få massasje der også, det, det Ja, da, det er det også. Vet du. Sunn mat. Sunn mat og... <laughs> Ja, det blir bra. Ja, jeg gleder glede meg. Ja, så bli med på det dere. Det ja, blir det blir veldig gøy. Ja. Men dette var kjempenytt, og jeg er sikker på at mange som sitter her og hører på og sender en stor takk til, til dig, som tog deg tid til å dele av din kunskap med oss. Ja, og jeg takker deg som inviterte meg til å dele, og det har vært kjempehyggelig. Da på at vi får laget en ny episode om ikke så alt for lenge. Det har vært hyggelig. Så, tusen takk!